Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez y como escucharán estoy en un baño público <risa> grabando, lo cual es muy extraño porque nadie habla en los baños públicos, o al menos en los baños de hombres, no sé cómo sean los de mujeres. Usualmente siempre ponemos una advertencia al inicio de cada episodio, pero en esta ocasión va súper en serio que este episodio tiene escenas muy explícitas. Así que tomen sus precauciones. En fin, este episodio se llama Instrucciones para ir al baño. Comenzaré diciendo que a mí no me gusta ir al baño. Pero en mi adolescencia conocí los vestidores. Estoy nadando en la alberca de mi preparatoria. Esta es la clase de educación física, primer año. Tengo 15 años y estamos en la edad en la que nos gusta echarnos miradas. Nado de la forma más sensual y llamativa que puedo porque Lilia me está mirando desde la puerta del vestidor. Lilia y yo somos novias desde hace dos años. A mí me encanta su rollo rebelde y a ella mi rollo intelectual. Fue un match inevitable. Nos derretíamos la una por la otra desde el día uno. Llego al lado de la alberca donde está ella. Levanto la mirada. Busco sus ojos y lo sé. Lo siento. Su mirada atraviesa mi pecho hasta la vulva y hace que me palpite. Yo sé que ella siente lo mismo. El profe suena su silbato y nos pide salir de la alberca. Esto no es solo el final de la clase. Para mí, es el inicio de una oportunidad. El cuerpo me dice que hoy es el día en el que pasará. Estoy haciendo como que no encuentro las cosas en mi mochila. Saco la blusa, mis bragas y el sujetador. Una toalla, porque no existe la copa. Mi bálsamo de labios, mis lentes de contacto. 
Estoy tardándome una eternidad a propósito, hasta que por fin saco mi bata. Este vestidor, en realidad, solo es un baño más amplio. Hay duchas al fondo y unas mesas de azulejos verdosos. Es como estar adentro de un folleto de baños de bajo presupuesto. Lilia me mira de reojo mientras platica con sus amigas. Siento, sé, que estamos haciendo tiempo para quedarnos solas. Y no sé si mi percepción del tiempo cambia porque estoy con la adrenalina al tope. Pero parece ser que las demás se apuran para que se nos conceda rápido. Se han ido. Solo somos yo y ella. Decido entrar a una de las regaderas. Para que entiendan por qué no me gusta ir al baño, primero deben saber que soy una persona con vulva. A las personas con vulva de mi generación nos socializaron con mandatos de género que nos feminizaban. Y dentro de esos mandatos, el más imperativo es el obsesivo cuidado de tus genitales. Esto quería decir, entre otras cosas, que no debías ir al baño fuera de tu casa y que si lo tenías que hacer entonces te acabarás medio rollo de papel higiénico en donde te fueses a sentar. Sé que hay a quienes les encanta ir a sentarse en el váter. También es el lugar en el que muchas personas se masturbaron por primera vez. Pero a mí me desagrada. Creo que es momento de presentar el instructivo para ir al baño. Versión para personas con vulvas. Ahora, antes de empezar, recuerda que todo lo que digamos aquí será entendido y ejercido desde el pudor. No lo olvides, las personas femeninas somos pudorosas, pulcras y puras por naturaleza, y deben adherirse a ello así les cueste la vida. Comencemos. 1. Si la tapa del excusado está abajo, Levántala con la punta del zapato. 2. Verifica que no haya orines o excremento dentro. 3. Una vez que jales la palanca o encuentres un váter sin contenido, asegúrate que haya mucho, mucho papel higiénico. 4. Cierra bien la puerta. Nadie puede ni sospechar que de tu cuerpo perfecto salga tanta cosa asquerosa. Además, si no lo haces, básicamente le estás dando oportunidad a que alguien entre y decida violentarte. 5. Corta largas tiras de papel de baño para ponerlas en el asiento del váter. Tus nalgas no deben tocar la superficie. Aunque lo ideal sería que no te sentaras, sino que hagas tu expulsión de aguilita. Es decir, de cuclillas con las nalgas en alto. 6. Haz lo tuyo, hazlo rápido, lo más rápido que puedas. Allá afuera hay una fila impresionante de personas que están esperando su turno. 7. Hay dos opciones de limpieza. Si orinaste, debes limpiar tu vulva hacia adelante. Si defecaste, es del ano hacia atrás. 8. Jala la cadena. Puedes usar un cuadrito de papel. Porque quién sabe quién ha estado ahí. Me era difícil pensar el baño como un lugar seguro. Ya ni hablemos de pensarlo como un lugar erótico. Quizá 
en los baños de bares o espacios LGBT, existen más posibilidades para cruzar miradas dentro del baño. Pero creo que ocurre más frecuentemente en las filas. Ese es el espacio para insinuarse. Adentro no. Después de todo, las filas para el baño duran más de lo deseable, porque suele haber menos cubículos en los baños de mujeres que en los de hombres. O quizá las chicas lenchas, bisexuales, pansexuales o queer con vulvas, jamás hemos pensado en los baños públicos como espacios erotizables. A menos que sea un vestidor de gimnasio. Aunque los vestidores, pese a todo, son lugares donde también actuamos el pudor. Nosotras no enseñamos nuestros cuerpos. Nuestros pueden tener vellos. Nuestras pueden no ser estilizadas. Nos tapamos casi mecánicamente los las Nadie se atreve a quitarse la toalla o la bata en un vestidor. Hasta que alguien valiente se atreve a mostrar un poco su piel. Los pechos. Y de pronto, es más fácil ver y dejarse ver. Al menos un poco. ¿Por qué en este lugar aún no podemos ser libres y disfrutar de la libertad de nuestros cuerpos? No hay nadie viéndonos. ¿Por qué tenemos que seguir actuando como nos enseñaron? ¿Por qué esta farsa performativa que nos han impuesto nos persigue hasta los rincones más privados que habitamos? Este es nuestro espacio. Ese era mi llamado a conquistar el baño. A retirarnos las batas, a ser nosotras. Todas estaban invitadas a la revolución de los cuerpos. Sáficas o no. Ok, seamos honestas. Yo solo quería ver mujeres desnudas poder estar junto a otra persona con vulva y fingir demencia si alguien nos descubre. Así que decido entrar a una de las regaderas. Trato de concentrarme en el sonido del agua cayendo. Estoy en el cubículo más alejado de la puerta principal. Cuando menos lo espere, Lilia estará entrando aquí. Seguramente está esperando a que la última de nuestras compañeras se vaya. Entrará ya sin ropa a ducharse conmigo. Me abrazará por detrás y acariciará mi cuerpo con el suyo. Estoy planeando cómo salir de cualquier aprieto si alguien nos descubre pero las cosas que quiero que me sucedan con Lilia opacan cualquier otro pensamiento. Es ella. Su cuerpo desnudo me encaja perfecto. Sus manos me acarician del pecho al sexo. 
busco su boca, me da la vuelta. Durante la siguiente media hora descubro lo incómodo que es coger mientras te estás bañando. El piso resbaloso, el poco espacio, regular la temperatura del agua. Lo intentamos, pero al final no logramos llegar a esa muerte chiquita que nos venimos imaginando desde la clase de natación. Esta es la fantasía sexual por excelencia. No queremos ser las perdedoras que no pudieron coger en la ducha. Pero tras mucho intentarlo, las dos parecemos entenderlo. Cierro la llave, nos abrazamos y nos besamos. Salimos del vestidor contentas por la travesura. Quizá no nos dimos la acogida de nuestras vidas. Pero al menos, en esa regadera, en ese último cubículo en la fila, nos apropiamos del espacio que se nos había arrebatado. Quisimos que fuera un secreto, pero nuestros compañeros nos vieron llegar tarde a clase. Este lugar tiene las lámparas parpadeantes. Se ve que no le dan mantenimiento porque es un baño de 5 pesos. Los cestos de basura están medianamente llenos. Veo que hay condones en los cestos de basura. Huele, huele a baño público. Y he, y he escuchado que aquí hay encuentros entre... Entre hombres, entre encuentros casuales. Entro nervioso. Lo que hago es dirigirme al primer cubículo vacío. Las puertas están sucias. Sucias en el sentido de que están rayadas. Hay números anotados de... Estoy buscando verga. Eh, llama tal número. O soy pasivo, marca tal número. Al lado del cubículo donde estoy, no veo dos, sino que veo cuatro pies. <risa> Unos detrás de otro y eso es como mi primer contacto de que algo está ocurriendo ahí. Quedo paralizado porque ni yo mismo sé qué quiero hacer. O no sé ni siquiera cómo recibir esa invitación para que alguien que esté en otro cubículo me diga ven. Porque también tengo miedo de que entre alguien y pues nos cache. Porque después de todo estoy en un lugar público. Eh, esa primera vez tengo 17 años aproximadamente. 16 o 17 años. Entonces pues mis hormonas estaban explotando a todo lo que daba. Practico el cruising de manera regular. Por llamarlo de ese, de ese modo. Tenía que hallar la manera de ocultar la, la grabadora que llevaba porque yo mismo me sentía invadido con la grabadora. Entonces, si yo que lo llevaba me sentía invadido, entonces las personas que lo llegaran a notar se iban a sentir muchísimo más invadidas en ese sentido. Pero la intención de, es, de esto, bueno, de esto que estuve realizando era grabar eh, sonidos. Yo, 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 yo estaba muy entusiasmado porque dije, güey, por fin va a grabar esto, ¿no? 
no en, no en video, pero sí en audio. O sea, li, li, literal me mandaron a mamar vergas, o sea, para poder grabar y, y vivir, ¿no? O sea, experimentar todo esto que me gusta. El primer sitio que, que, que visité, lo confieso, está una calle de donde vivo, es un baño público donde pasan este tanto choferes de micro, choferes de combis, cargantes de mercado, que esos tienen, ay Dios. Y voy a uno de los cubículos mejor ubicados o más codiciados por la posibilidad que te da para poder hacer cosas sin que nadie te vea. Y observo que hay personas rondando en, la, en los baños. Disimulan que se están peinando, que se están mirando al espejo, que se están lavando las manos. Dejo la puerta del cubículo medianamente entreabierta. Puede entrar nada más una rendija de, de luz. Estoy nervioso por con quien se va a concretar. Y estoy nervioso... Por quien me pueda cachar. Eso como que me excita más. Entonces veo a un... A un chavo. Se me antoja... Para sacarle toda la leche. Creo que está excitado porque se está tocando el bulto. Este güey sabe lo que tiene. Sabe que estamos varios. En los cubículos. Yo trato de hacer contacto visual con él desde donde estoy encerrado con la puertita entreabierta. Cuando veo que se acerca a, a mi puerta entreabierta, mis manos empiezan a, a, a temblar más. Empuja la puerta. Hacemos contacto visual que dura muy poco. Y cuando yo ya me sentía triunfante de conseguir al tipo que me gusta y que vi paseándose. Saca la cabeza. Cierra la puerta. Y se va. Y yo me quedo así como de... ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión? Se va al espejo para seguirse peinando. Creo que fueron dos horas que estuve ahí y nada... Y nada, y entraban, y nada, y nada. Y yo estaba ahí, yo estaba como de... Y aparte estaba grabando, y estaba el foquito. Era como el corazón de la torre de Edgar Allan Poe, que estaba el foquito. Y, y, y yo lo escuchaba, y era criminal porque estaba grabando clandestinamente. Aparte estaba caliente, era la frustración de no me bajé la calentura, más la frustración de no, de no entró nadie. Y la paranoia de traer una grabadora, entonces yo era como una, un caldero de emociones que estaba ahí. Hice una meditación en la taza del baño. Cerré los ojos un rato. Respiré de esos aires tóxicos de un baño así como de... Relájate. Se me ocurre ir a unas cabinas. Pero ya es tarde, ¿no? Pensaba ir a un cine porno, pero pues por la distancia ya no llegaba. Entonces dije, es el momento. Me voy a ir a, a los baños de, de esta facultad. Si aquí no hubo allá, tiene que haber algo. El cruising es un arte. Porque al igual que todo arte, te vas haciendo bueno con la práctica. Te vas desarrollando las habilidades para hacer cruising, a identificar miradas, a identificar lugares, a identificar personas. El cruising es tener sexo con una persona de tu mismo sexo en un lugar público, principalmente baños públicos, lugares abandonados, parques, mm. <ríe> en los baños de los gimnasios. Entonces, en ese sentido no se organiza, simplemente se va a hacer cruising. Y si se organiza en el sentido de que hay lugares, entonces sabes a qué hora es la mayor afluencia, sabes que vas a ir a encontrar... Estoy en el baño de la facultad, llegué aproximadamente a las 5 de la tarde, 
Afortunadamente encuentro el cubículo más codiciado vacío. Yo estoy sentado en la taza, en el retrete, en la taza del baño. Oigo que alguien entra. Luego veo a, por el espejo, por la manera de caminar, la velocidad que lleva y, y la sección a la, del baño a la que se dirige, obviamente va a ser crazy. Por la manera que se va cuidando de reojo. Lo veo por el espejo y, y, y se va a, 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 a la fila de cubículos donde se hace cruising, donde yo estoy. Ay, no lo veo y, y, y sí se me... Literalmente se me caen los calzones porque me gusta, me gusta el tipo. Entonces todo es como con miradas, tocamientos, movimientos de cabeza. Es más, debería existir un curso en el que te dan el significado de los... De, 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 de las señas, de las miradas Lleva el cabello largo en Guiños con el ojo Es ondulado, es como chino Y tocarse el paquete Le veo las manos Ahora que lo pienso Nunca se tocan las nalgas Unas manos grandes Este tipo no se va agarrando el paquete Casi ya lleva de fuera la, la verga Yo no he llegado a tanto No quiero que me lleven preso Y empieza y hace un paseo rápido por los cubículos No sé siquiera si me pueden llevar preso eh, Hacemos contacto visual a través de la Como esa invitación a pasar de la rendija cuando se Como si hicieras la cabeza hacia un lado Se acerca a, junto con los ojos A mi cubículo Ahí mi corazón otra vez está al 100 Está pum 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 Mis manos están temblando Mis piernas están temblando Y abre Abre el cubículo, se me queda viendo y la cierra. Obviamente no hay presentaciones. Ajá, no puedes hacer ruido cuando haces cruising. Y, y, y no sé, es una ley implícita que no puedes hacer ruido. Cuando cierra la puerta, yo creo ya tenía mis manos en su cinturón, ya se lo estaba quitando. ¿Quieres verga? Que ni se habla, o sea, la conversación es con la mirada. La traerá limpia. Dejo caer la bermuda porque es un poquito... Que me antojas. Y, y, y le bajo los boxers. Entonces ahí salta, salta su pene erecto. Olía bien bonito. Esa madre olía bien bonito una vez que le bajé los boxers. Ya se le habrá mamado a alguien antes que yo. No, no saltaron flores, o sea, saltó como que olora. Haces la figura de como si estuvieras agarrando una verga. No, pues que olía bien rico, o sea, olía. Y me la metí a la boca. Se habla muy poco y no, o sea, si llevaba hambre de verga, creo que me sacié, o sea, me, 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 me sacié porque me di cuenta que aprendimos a reprimir los gemidos. Vas inmutado, vas. Y el güey que empieza a gemir. Y así de, se va a venir, hazme lo que quieras. Ya que nos lleve quien nos tenga que llevar, estoy rompiendo las reglas por tener sexo en un lugar público. Fue de las pocas veces que él ha grimeado. Le lamí todo, los huevos. Y empezó como de la verga. Oh, los pezones. Como que soltó todo en respiración, en gemido. En... Me los echó en la cara, me los echó en la cara. Ahí me di cuenta que era gay. Porque me pasó papel para que me limpiara. Eh, sí, el cruising está asociado mucho a, a la comunidad gay, pero me atrevo a decir que un porcentaje grande, o son hetero, muchos hombres heterosexuales, lo que van a buscar es a alguien que se las mame. Te usan y pff, se van, ¿no? Así como de. Uh, como que le regresa la, 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 la hetero. No sé cómo llamarla, la heterosexualidad. Me doy cuenta que alguien es gay por la manera que se expresa cuando termina. Te miran de una manera y tú dices, ahora sí que te entiendo, hermana, ¿no? O sea, te entiendo, hermano. Cuando uno va iniciando dentro del cruising, es difícil saber quién quiere tener un encuentro o no. 
porque no conoce el lenguaje de las miradas o el lenguaje de los tocamientos. Entonces, cuando uno ya tiene experiencia, ya no es difícil saber quién quiere un encuentro o quién no. Y vuelvo a lo mismo, quien está llegando a esos sitios, quien está buscando, va a esos lugares porque ya sabe. No es como que yo ahorita voy a Walmart o a cualquier supermercado y me paré a mitad de pasillo y me empiece a tocar, ¿no? No, no es acoso porque el cruising tiene como que lugares muy específicos. Si alguien te dice no, es no. Y si alguien te dice sí, es sí. Entonces es algo que, que a mí me sorprendió en cierto sentido porque es un lugar que quizás no te esperarías que hubiera mucho consenso, pero lo hay. Me lo cuestionaba al principio cuando lo empezaba a, a realizar y, y, y me decía, ¿está mal lo que yo estoy haciendo? Luego me respondí, tanto por mi experiencia, por lo que he leído, por lo que he investigado, que, que, que no está mal, sino que nos orillaron a hacerlo. En contadas ocasiones me he encontrado parejas héteros en lugares de cruising, donde van a coger porque ahí pueden coger como se les dé la gana. Sin todos estos parámetros que la sociedad les, les impone. En el, en el último vagón del metro ya me han tocado parejas héteros que se suben a manosearse. Y luego sí pienso, ellos tienen sitios para irse a manosear sin que los vean raro. Como porque quieren venir a conquistar los pocos sitios que como comunidad gay hemos tenido que crear. ¿Y no crees que ya hay lugares para eso? Sí los hay, pero son muy pocos a comparación de los lugares hetero. Pero también está el rollo de que está este, chido, ¿no? <risa> no, está chidísimo que estemos orillados y en la periferia porque a mí me encanta. este, Hay muchas cosas de la periferia que me gustan mucho porque te da la posibilidad de experimentar. De mandar a la chingada muchas cosas que son socialmente aceptables. Es como una especie de vanguardia artística que después lo toman las, los demás como una moda. Siendo que nace en las periferias, nace en los orillados, nace como una vanguardia. Incluso nace de lo mal visto. Y justo hay gente que cree que es obsceno, pervertido, porque es en un lugar público. ¿Tú qué les dices? Que sí, es obsceno, es pervertido, pero tan obsceno y pervertido es que se les antoja. Quizás sí se puede volver político porque estás conquistando lugares y estás expresando sexualidad y estás haciendo como eh, notarte y todo esto, pero la esencia es el sexo por el sexo. Yo encuentro eh, eh, en las plataformas de pornografía videos... De, de, de personas homosexuales que están cogiendo en lugares públicos Pero yo no había hecho algo Explorar la pornografía hetero Sí fue sorpresivo, pero también fue esperado Que hay grabaciones de parejas héteros cogiendo en lugares públicos Entonces, si lo hace una pareja hetero está bien Pero si lo hace una pareja este, gay está mal el peligro que yo noto son las grabaciones. Peligra el anonimato cuando se graban rostros. Y no es que esté en contra de las grabaciones, o sea, no, no, si hay consensos, adelante. Pero sí que se grabe a partir de este pilar que es lo anónimo. O sea, que se vea la cogedera, que se oiga la cogedera, pero sin que vulneres este pilar que yo creo que es fundamental dentro del cruising, que es el anonimato. Sobre mí aprendí una cosa, que soy muy paranoico con las grabadoras. Incluso reflexioné en el sentido de, ah chinga, ¿y esto sí me gusta o no me gusta? ¿No? O sea, ¿o ¿qué tanto de boyeurismo hay dentro de lo que estoy viendo? ¿Qué tanto de excitación? ¿O qué tantos peligros hay? Me di cuenta que me encanta, o sea, que soy fan y, 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 y lo voy a seguir haciendo, ¿no?
yo sentía que si entraba al baño de chicas, les iba a parecer mal a estas morras y a lo mejor los chavos me iban a sacar, no, me iban a gritar. Yo sentía que me iban a gritar, sentía que me iban a sacar. Yo pensaba de que la gente se iba a escandalizar, las doñitas me iban a correr, iban a gritarme. Era así de, no me van a echar. No, no, yo lo que quería es que casi, casi que ni me vieran. Que eso imaginaba ahora que los hombres me iban a sacar a patadas a mí. Sentía que no encajaba ahí. ¿Qué pasaba en mí cuando entraba yo al baño de hombres? Era muy fuerte. Yo ya tomé conciencia de que soy una mujer, soy Alanis. Pero obviamente aún no puedo entrar al baño de, chi de chicas porque mi apariencia aún no es de chica. Tuve una, una, una primera etapa donde no generaba mucho rollo porque yo estaba en mi transición interna y yo estaba trabajando más mi, mi, mis situaciones, constructos internos. Por fuera no estaba haciendo mucho cambio, no estaba todo hacia por dentro. Tengo muy bien, muy marcadas las imágenes en la universidad que, que tenía que entrar al baño de hombres porque yo no me animaba todavía de las chicas y era la sensación de muy extraña porque aunque ya iba empezando a irme que de repente con el labial o de repente con el dinero de ojos, pero aún así mi apariencia era todavía bastante, bastante masculina y sí me generaba cierta frustración. Recuerdo una vez estaba en clase eh, y tenía a mi compañero y, y le dije, ay, quiero ser pipí. Le dije, pero no quiero baño de hombres. Este, pues no entres, te valga madre, o sea, vete el de las, de las morras. Y dije yo que sí, pues lo voy a hacer. Salgo del salón, bajo escaleras y en ese edificio, saliendo del edificio a un lado había unas jardineras, unos árboles y entonces en las jardineras en algunos momentos pues había chicos ahí, chicas y chicos ahí cotorreando entonces yo iba ya decidida, ok y fue así de no, 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 no me atrevo a ir y había varias personas y pues me miran porque obviamente tú como, bueno, yo me he dado cuenta como mujer trans no, capto miradas, no, o sea, todas las personas trans captamos miradas, eso es inevitable yo, 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 yo sentía que si entraba al baño de chicas, les iba a parecer mal a estas morras y a lo mejor los chavos me iban a sacar, no, me iban a gritar, me iban a decir algo. Y fue como de, no, no entro al de las chicas. Y entré al de hombres. Y en eso llegan unos chavos, como un grupito de tres cotorreando. Y yo dije, ay Dios mío, allá afuera unos hombres. Y dije, no. Me dio mucho más ansiedad porque dije, no, o sea, no, yo quería estar aquí sola. Pero bueno, hago pipí, salgo, pues yo rápido, ya, disimuladamente me voy. ¡Ah, el gimnasio es otra experiencia muy interesante! ¿Cómo voy al gimnasio? ¿Cómo voy a la uni? ¡Qué horror! ¿Qué hago? No voy a clase, no salgo, pero no puedo hacer eso. Yo me bañaba en el gimnasio porque de ahí me iba o a la uni o a la oficina. Entonces... Yo, o sea, para mí era sí o sí bañarme en el gimnasio. Entonces, no, hombre, esa es otra. En el gimnasio estás fuera ropa, ¿no? <ríe> Cuando te estás cambiando. Sientes más vulnerabilidad. Quizás más como tu cuerpo. O sea, es tu cuerpo que está ahí más presente sin tanta ropa, ¿sabes? Porque aparte la ropa del gimnasio es, bueno, hay holgadas y ahí como muy ajustadas. Las que yo llevaba eran más como ajustadoras. Entonces era de, sí o sí se notaba ahí que no tenía yo boobies, que pues mi cuerpo no, no era de una chica. Y es cuando entonces este proceso de, menciona la hipervigilancia, está al mil por hora. Ahí sí estaba entre un dilema entre baño, baño de hombres o baño de chicas. ¿Cómo puede entrar al baño de mujeres? Todavía no, le dije, no, no me pueden ver así en mi desnudez las chicas, le dije, entonces las chicas cisgénero. Por ejemplo, yo quiero entrar al baño de chicas y no me animo y en todo el de hombres, te voy a describir un poquito qué pasa ahí. Me van a mirar. Mi apariencia no es de mujer, pero no tengo el cuerpo, no tengo el cuerpo, no tengo el cuerpo de chica, no la vestimenta, no tengo boobies, ni las caderas, no tengo cadera, ni siquiera mi cara, no estoy pierdo, no, no, no tengo ni siquiera ni el maquillaje, ni la ropa. Dije, no, 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 o sea, todo eso fue muy rápido. No tengo el cuerpo de mujer, o sea, no tengo el cuerpo de mujer. Solo tenía mi peluquita, creo que aretes y, y si acaso labial y ya. 
y no me sentía apta. Era así como que, no, no manches, estoy años luz. Estoy años luz y yo sentía que no, que no en, podía entrar porque o sea, si iban las otras personas no lo iban a aceptar. Y me cohibí mucho, fue que dije, no, 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 no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí. Y yo pensaba, pues ya llegará el día, ya llegará el momento, ya que me atreva. Cuando yo empiezo esa etapa, donde yo ya empiezo a, a vestirme y empezar a revelar, o sea, no vestirme totalmente, pero ya tener alguna característica femenina y empiezo a mostrarle al mundo, a la sociedad, que soy una chica. Me veas o no me veas como chica, yo soy una chica y así me voy a hablar, ¿no? Entonces, claro, ya empiezas a comprarte ropa, o hacía ropa de mujer. Mi terapeuta, porque tengo una terapeuta, eh, me dice en mi transición, estaba empezando la prueba de vida, la prueba de vida en, en, la en las personas transgénero es un espacio de su transición, de su vida. Y es muy interesante este, este, esta, este tiempo, porque te afirmas, ¿no? O sea, interiormente suceden muchas cosas. Y es cuando uno empieza a afianzarse quién es en verdad. Yo en mi caso, desde que despertaba, yo me hablaba de chica, me vestía de chica dentro de lo posible y, y entraba al baño de chicas hasta que dormía, o sea, yo todo el tiempo iba a ser ya una chica. Tenía que ser Anis todo el tiempo. Cuando mi psicóloga me, me hace vivir la prueba de vida, de lo que primero que me pide es precisamente entrar al baño de chicas. Esa vez me dijo, ya no al baño de chicos. Y dije, no inventes, pero si yo todavía no estoy del todo, no del todo visto como chica, y dice, no, es parte de la prueba de vida, o sea, y es, ya eres Alanis, ¿no? Ya eres Alanis, es parte de la prueba de vida, o sea, o sea ya, eres Alanis. ya te vas a hablar como Alanis, te vas en todo momento, te vas a expresar de ella en todo momento, aunque los otros te expresen, se expresen de ti, de él, ya depende de ellos, ¿no? Si quieren respetarte o no, pero ya tú vas a, a, a adueñarte de tu espacio, ¿no? Ya tengo el permiso y también el reto de entrar al baño de chicas. Recuerdo también en la uni, ya estando en mi prueba de vida, pero todavía con este miedo, estábamos en una clase y, y lo mismo, me daban ganas, me dieron ganas de hacer pipí y le digo, esta vez fue una compañera y ahí sí no había de otra, o sea, él tenía que entrar al de chicas porque tenía que entrar al de chicas, ya era ya el decreto que me había dejado mi psicóloga y yo así como... Entonces yo le dije a esta chica, no, pues quiero, quiero ir a hacer este, quiero hacer pis, no, es que no me animo a ir sola, y dice, no te preocupes, vamos. Entonces me toma de la mano, me dice, ven, acompáñame, anímate, se para, me toma la mano, me voy detrás de ella, salimos del salón, doblamos a la izquierda, a unos pasos en, estaba el pasillo, un pasillo que conectaba unas escaleras y un puente hacia el otro piso, y adelantito estaba el baño de chicas. Cuando entramos, cuando ella va delante de mí, pero bien linda porque sí como que pues ella muy natural, ¿no? O sea, como todas las mujeres vamos acompañadas al baño, en la mayoría de los casos. Y estaba la intendente, una señora, y recuerdo que ella estaba con el trapeador y, y me mira, pues me dice, este es el baño de chicas. Y mi amiga que iba adelante le dice, sí, por eso. Y ya como que agarró el rollo la señora, la doñita, y fue como que, ah, ok. Pero me gustó porque ella, me, ella, ella afianzó, ella fue como que sí, por eso. O sea, ella fue como que la que me ayudó a impulsarme. Mi amiga se da media vuelta, gira y me mira y me dice, esto es tuyo, apropiate. Pero con una sonrisa y moviendo sus manos hacia arriba, así como que presentándome el espacio, entonces yo la, la miro. Y en ese momento el nervio, la ansiedad se cae y siento muy bonito y siento, digo, neta, esto me pertenece. Como reí, entro a la cabina, ya entra la otra, eh, pues yo hago pipí, que también hace pipí y, y entran otras chicas. Cuando ya salgo, eh, yo ya me sentía totalmente apoderada, o sea, ya me había apropiado del espacio y salimos riéndonos. La tomé de las manos saliendo del, del baño y le dije muchas gracias, 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 porque algo tan sencillo para mí fue muy importante y fue un, algo que marcó el antes y el después. En ese momento sentí que me daba la bienvenida una mujer 
cisgénero me estaba dando la bienvenida y sentí muy bonito. Yo sentí la gloria, sentí precisamente que la ansiedad, el nerviosismo se disminuían, se caían a plomo que, que, que en ese momento dije, es verdad, y fue como tan sencillo como esto. Y a partir de ahí, yo ya entraba al baño de chicas sí o sí y jamás lo olvidaré y jamás dejaré de agradecerle a esta chica. Oh. Yo también quería llorar, pero dije, no contente porque... <risa> ah. <risa> dije, wow, no es lo que yo esperaba, o sea, no es lo que yo pensaba de que la gente se iba a escandalizar, las doñitas me iban a correr, iban a gritarme, no, inclusive, inclusive he tenido experiencias muy bonitas, <risa> o sea, que dije, oh, qué sorpresa. Tenemos una idea de una perspectiva de cómo se da la transición o cómo se da la reacción de la gente y realmente no pasa así. O sea, siempre creemos que todo va a ser negativo, ¿no? que no, no van a rechazar, no van a gritar, me van a tirar. Y no pasa así. Una vez estaba yo con un amigo, me iba a presentar a una amiga y a un amigo. Entonces estábamos viendo dónde, dónde. Pues vimos una terracita, o sea, una en contraesquina como un restaurante o un bar tiene unas plantitas, unas lucecitas muy chidas y dijo, ah, pues podemos ir ahí no venían, no, no había bandera de arcoiris ni nada, o sea, era así como una un, una terracita, bar cualquiera entonces nos sentamos pero era un lugar muy diverso, o sea, es un lugar que no tiene ninguna bandera, pero te dan ya cuando vi ahí, vi parejita de chicos parejita de chicas me trataron de chica desde la entrada entonces, este eh, pues ya Pedimos las chelas, las micheladas, estábamos platicando. Y pues me llega el momento, ya sabes, toma cervecita y pues este... Me van a hacer pipí y ahí voy. Oh, caray. Cuando ya entro al baño de chicas, nunca había visto un baño así. Todas las paredes, yo creo que hasta el techo, estaba lleno de mensajes, lleno de grafitis, lleno de, de textos, dibujitos, corazones árboles y todos con mensajes muy constructivos y positivos para nosotras o sea, había, había mensajes de unidad de que eres la más bella no estás sola inclusive hasta como consejos así de que si tu vato se así así mandalo a la, a la verga <ríe> conócete encuéntrate a ti misma verdad que me encantó me encantó porque no había visto eso pero este baño público para mí fue hermoso. Y ya me vine y les comenté en la mesa. Le dije, no manches, el baño. Y la chava ya había ido, pero no comentó nada. A mí se me hizo extraño. Y yo llegué así, o yo soy muy así que me apasiono. Y de todo estoy así toda, toda emocionada por la vida. Y yo dije, güey, el baño está genial. O sea, el baño... Y yo no sé cómo sean los vatos ahí. Pero al menos el de nosotros estaba muy bonito. Y eso me gustó. Hoy en día yo me siento muy segura, pero yo tuve la oportunidad de tener esta compañera que me dio la bienvenida al baño de, de chicas, esta compañera sí. Yo les platiqué mi experiencia particular, que ha sido muy bonita. Pero yo sé que no todas las personas la viven igual y no todos tienen las mismas oportunidades que yo tuve. Creo que esto va un mensaje más hacia la sociedad, o sea, esto va más hacia... Tú, persona, si es que estás oyendo esto, tienes una amiga, un amigo trans, neta, no sabes el paro que le haces cuando le dices, en mi caso, mi amiga que me dijo, esto es, este es tu lugar, te pertenece. Le, o, que, o que le digas a una chica trans, si tú eres mujer cisgénero, güey, te ves bien bonita, güey, no mames, o sea, apropiate de esto. O tú, vato, o digo, tú, chico cis, tienes a tu amigo trans, eh, neta, hazle, hazle, dale ese empuje, porque... O tú no tienes ningún familiar, no tienes un conocido. Tú se haces del baño y ves entrar a una persona trans, dale una sonrisa. Dale una sonrisa, salúdala y no sabes, ya hiciste el día a esa persona. Porque no sabes que a lo mejor, ahí va a llorar. Esa es la primera vez que van dando al baño a esa persona y tu sonrisa le levantó toda la moral, la emoción y la decisión de decir, claro, este lugar me pertenece.
La primera historia fue escrita por Jessica Rito y fue narrada por Adriana Arzate Martínez. La segunda historia fue coproducida y grabada por Leodán Morales. Y le agradecemos enormemente a Alanis Corona por compartirnos su historia en el tercer segmento. El cual fue grabado por Dante Ureta y producido por Elisa Ayala. Nuestra diseñadora de sonido invitada se llama Mobe y Lola Irizarri, quien también tiene un proyecto súper chido que se llama Bebé Machete. Vamos a dejar ligas a su proyecto en la descripción de este episodio. La producción general es mía, Eric Yáñez. No te olvides de seguirnos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram. También regálanos unas estrellitas en Spotify y en Apple Podcasts. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.